0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous raconte une histoire, un extrait de mon livre caractère 12 types de femmes à éviter avec le type numéro 10, la fausse femme traditionnelle, l'habit ne fait pas la sœur. Le livre est disponible sur Amazon en version papier et numérique. Petit disclaimer qui a toute son importance pour la compréhension de ce texte, il ne concerne pas toutes les femmes, mais il concerne, comme son titre l'indique, la fausse femme traditionnelle qui mime la tradition pour pousser un agenda. Et sans plus tarder, commençons notre lecture. Les temps sont durs, et face à la difficulté que rencontrent certaines femmes pour trouver un conjoint, un mari ou un partenaire sérieux sur le long terme, quelques-unes ne rechignent pas à jouer la fibre traditionnelle pour rapater le chaland. S'il est toujours facile pour une femme de trouver un amant, un coup d'un soir, un flirt, ou pour parler plus crûment, se faire baiser, trouver un homme qui lui passera la bague au doigt est une toute autre affaire. C'est même un phénomène en voie de disparition. Organiser des fiançailles, puis un mariage, coûte cher. Et peu d'hommes, aujourd'hui, en ont les moyens financiers. De plus, le féminisme et la libération sexuelle qui en découlent permettent aux hommes d'accéder au sexe sans engagement ni responsabilité. À une époque où les femmes sont devenues un utilitaire, que l'on peut consommer et jeter, pourquoi s'encombrer de cérémonies coûteuses Il n'est plus nécessaire de faire la cour, d'offrir des fleurs ou de payer le restaurant pour accéder au sexe, acte que de toute manière la féministe jugera déplacé, une relique du patriarcat oppresseur. J'ajouterai que pour la plupart, les hommes ne voient tout simplement pas l'utilité du mariage. On peut très bien fonder une famille et avoir des enfants sans se marier. Tous les avantages sans les inconvénients. Seuls les hommes traditionnels de culture catholique, juive, musulmane, hindoue et autres attachent encore une certaine importance, pour ne pas dire un caractère sacré au mariage. Ces hommes deviennent alors la cible privilégiée de la fausse femme traditionnelle. Il convient de souligner que les femmes accordent également une certaine importance au mariage, mais pas pour les mêmes raisons. D'ailleurs, la robe blanche censée symboliser la pureté et la virginité ne reflète plus vraiment ce pourquoi elle a été conçue. Aujourd'hui, toutes les mariées en robe blanche se sont faites éclater le cul par des dizaines de partenaires différents avant de se faire passer la bague au doigt. Elles ont connu un nombre incalculable d'hommes avant leur mari, et arrive à cette cérémonie avec des kilomètres de queue au compteur. Mais alors, pourquoi ces femmes accordent-elles de l'importance à cette cérémonie archaïque La réponse est assez simple. S'il a perdu son caractère sacré ou religieux, le mariage a conservé son caractère social. Et pour une femme, être mariée et porter un diamant constitue une marque de statut social, une forme de reconnaissance. Son diamant, qui aura coûté plusieurs mois de salaire à son futur mari, crie au monde « Regardez-moi, j'ai de la valeur, un homme a payé très cher pour m'avoir. » Et c'est bien tout ce qui intéresse ces femmes. Le mariage leur permet de s'acheter une vertu après des années de débauche et une nouvelle crédibilité auprès du monde. Autre raison, le mariage peut aussi être intéressé et servir un agenda méticuleusement planifié. Pour illustrer ce phénomène, je vais vous raconter l'histoire vraie de cet Australien de confession musulmane, Faisal. Souhaitant rencontrer une femme qui partageait les mêmes valeurs, il s'inscrivit sur un site de rencontre communautaire, muslima.com. Comme son nom l'indique, ce site est censé mettre en relation des individus de confession musulmane qui partagent les mêmes valeurs et qui désirent se mettre en couple sur cette base. Il y fit la rencontre d'Asma, une jeune et jolie marocaine. Les premiers échanges virtuels se passèrent plutôt bien et Faisal décida de se rendre au Maroc depuis Sydney où il résidait afin de faire sa connaissance et celle de sa famille. Faisal tomba sous le charme. Il finit par demander la main d'Asma auprès de ses parents comme le veut la tradition. Le couple se maria, Asma obtint son visa et s'envola pour l'Australie quelques semaines plus tard pour le rejoindre. Cependant, au bout de quelques mois de vie commune, Faisal réalisa que cette femme dite traditionnelle était excessivement matérialiste. Elle aimait les vêtements de marque, les bijoux, les montres. Il raconta lui avoir acheté des survêtements Gucci, des vestes en cuir, des chaussures de marque. Il lui paya des vacances, des voyages au Maroc et il envoya même de l'argent à sa famille. En tout, il dépensa pour elle plus de 200 000 dollars australiens. Pour soutenir le train de vie de sa femme et satisfaire ses goûts pour le luxe, Faisal dut prendre un deuxième emploi et s'endetter auprès de plusieurs banques. Il se sentait fatigué, cette pression financière quotidienne devenait insupportable et les querelles avec sa femme furent de plus en plus fréquentes. Usé, il décida d'en parler à son avocat et entama une procédure de divorce. Asma apprit que son mari souhaitait divorcer en découvrant des échanges de mails entre Faisal et son avocat. Elle fut furieuse mais aussi inquiète. Pas parce qu'elle aimait son mari ou qu'elle avait peur de le perdre, mais pour une raison plus intéressée. N'étant pas mariée depuis suffisamment longtemps pour obtenir un titre de résident australien permanent, elle risquait l'extradition vers le Maroc. Ce fut à cet instant qu'elle décida d'élaborer son petit stratagème. Un soir, en rentrant chez lui, après une longue journée de travail, Faisal découvrit son appartement ravagé. Les meubles retournés, des verres cassés sur le sol, des traces de vin sur le tapis, Asma en colère lui lança « Tu te crois malin en parlant de moi à ton avocat Maintenant regarde ce que je vais faire de ta vie. » Après cette altercation, elle se sauva, prit la direction de l'ascenseur et quitta l'immeuble. Quelques minutes plus tard, elle débarqua au commissariat en nuisette, couverte de bleu. Elle raconta à la police que Faisal l'avait battue. Il fut alors immédiatement convoqué au commissariat et arrêté. Il passa la nuit en garde à vue, risquant sept ans de prison pour violence conjugale. Mais que s'est-il passé? Comment ces bleus étaient-ils apparus sur le corps d'Asma? Faisal l'avait-il vraiment battu lors de cette courte altercation dans leur appartement? Pendant deux mois, Faisal tenta de prouver son innocence. Il dépensa 20 000 dollars australiens en frais d'avocat afin de passer en revue toutes les caméras de surveillance de l'immeuble. Et puis, bingo, Ses avocats dénichent son ticket pour la liberté. Sur l'une des vidéos capturées par la caméra de surveillance de l'ascenseur, datant du soir où Asma aurait été battue par son conjoint, on l'apercevait en nuisette, s'infligeant des coups au visage. Tel un boxeur, elle se donnait des droits, des gauches, des uppercuts à tour de rôle et des coups de poing d'une rare violence en direction du visage. À la suite de la découverte de ce spectacle surréaliste, la police abandonna immédiatement les chefs d'accusation contre Faisal. Cependant, le mal était fait. Même s'il venait d'échapper à sept années de prison, il se retrouvait ruiné, endetté, et habitait désormais en colocation à 50 km de son lieu de travail, le seul loyer qu'il pouvait encore se permettre. Cependant, Faisal fut choqué de constater que malgré les fausses accusations portées contre lui, Asma n'en courait aucune peine. Après avoir tenté de détruire sa vie financièrement, émotionnellement, après avoir essayé de l'emprisonner par une fausse accusation de violence conjugale, la police la laisse partir. Personnellement, ce fait ne m'a pas choqué. N'oubliez pas que nous sommes en Australie, un pays féministe et féminisé où la législation est largement en faveur des femmes. Être une femme en Australie équivaut à détenir des super-pouvoirs. Être un vagin sur pattes vous permet de détruire la vie d'un homme en toute impunité. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse afin d'expliquer pourquoi les pays occidentaux donnent autant de pouvoir aux femmes. Car il ne faut pas oublier que les femmes ne possèdent que le pouvoir que les hommes veulent bien leur conférer. Toutes ces lois profitables aux femmes, le traitement de faveur que leur octroie le système judiciaire et les médias, totalement acquis à la cause des femmes, sont avant tout le résultat d'une volonté masculine. Les politiciens, les législateurs, les CEO des grandes multinationales qui favorisent les luttes féministes sont en écrasante majorité des hommes. La question que l'on est alors en droit de se poser est la suivante. Pourquoi Pourquoi ces hommes confèrent-ils autant de pouvoir aux femmes La raison est tout simplement politico-économique. Contrairement aux hommes, les femmes sont impulsives, émotionnelles et donc plus sensibles à la propagande. Elles sont aussi plus dociles et de ce fait plus manipulables par les politiques et les publicitaires. Elles voteront pour qui on leur demandera de voter, elles achèteront ce qu'on leur demandera d'acheter. Elles ne manifestent pas, ne se rebellent pas. Et lorsqu'elles le font, elles sont capables d'une moindre violence physique qui sera facilement canalisable par les forces de l'ordre. À l'opposé, les hommes se montrent moins dépensiers, plus rationnels, ils réagissent moins bien à la publicité et à la propagande. Et lorsqu'ils se rebellent, ils sont capables d'une plus grande violence. Voilà pourquoi ni politiciens ni multinationales n'ont intérêt à ce que les hommes aient du pouvoir. Du moins, pas les hommes du bas de la pyramide. Pas les hommes comme Faisal. Pour les politiciens, une société où le pouvoir est transféré aux femmes est une société plus obéissante, plus coopérative et donc plus facile à gouverner et à maîtriser. Après cette affaire, Asma continua à vivre en Australie sans être inquiétée, et même si Faisal l'avait poursuivi et obtenu des dommages et intérêts, cette femme insolvable et sans argent ne serait jamais parvenue à honorer sa dette. Au mieux, elle se trouvera une autre victime, un Australien fortuné, certainement bien plus âgé, qui acceptera de financer son train de vie contre un petit coup de bite de temps en temps. Il existe même un nom pour ce type d'homme, le sugar daddy. Comme c'est le cas depuis la nuit des temps, dans les moments difficiles, la prostitution, quelle qu'en soit la forme, reste le métier vers lequel les femmes s'orientent par nature. Dans cette histoire, Faisal s'est fait avoir comme un bleu par une femme qui a su exploiter sa faille, la religion, et qui a su jouer la carte de la tradition. Il a fermé les yeux sur ses défauts, ses excès, aveuglé qu'il était par l'image de la femme traditionnelle. Ayant perdu toute sa raison, il a traité cette petite pute matérialiste comme une véritable princesse sortie d'un conte des mille et une nuits. Malheureusement, ce type de fait divers est amené à se reproduire et à se multiplier. Aujourd'hui, les femmes en mal de mariage et de relations longues n'ont d'autre choix que d'exploiter les faiblesses des hommes à la fibre traditionnelle et religieuse. Les derniers hommes sur terre encore assez fous pour se marier. Et pour cause, imaginez un instant l'aberration financière que représente un mariage. La bague de fiançailles, les alliances, la location de la salle de mariage, les cartes d'invitation, le traiteur, le DJ, les fleurs, la robe blanche, les robes des demoiselles d'honneur, la voiture, le chauffeur, le voyage de noces. Et j'oublie certainement d'autres choses, car comme vous l'aurez deviné, le mariage ne fait vraiment pas partie de mes centres d'intérêt. Ce qui est certain, c'est que... Le tout vous coûtera un bras, et le divorce qui suivra risque de vous coûter le bras restant. Comme me le disait mon client fortuné du Qatar, et ce conseil émane de l'un des hommes les plus riches de la planète, « Fais des gosses, mais ne te marie jamais. » Le mariage donne à beaucoup trop de femmes une crédibilité qu'elles ne méritent pas. Après avoir fait la pute pendant des années, entre 16 et 30 ans pour la plupart, elle tente de se trouver une nouvelle virginité au sens propre comme au sens figuré. Telle une voiture volée que l'on maquille avant de la revendre. Comme nous l'avons évoqué au chapitre 9 au sujet de ma copine marocaine, la fumeuse qui puait de la gueule, les opérations pour recoudre l'hymen sont devenues monnaie courante chez les musulmans. Celles-ci se généralisent aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les jeunes musulmanes s'amusent aujourd'hui sans contrainte, se font prendre pendant leurs jeunes années par tous les trous et cumulent des dizaines de partenaires. L'âge du mariage arrivant et la virginité constituant un prérequis au mariage dans le monde musulman, elles se feront recoudre l'hymen par leur médecin en toute discrétion. Le nouveau mari, un petit naïf en mal de tradition, n'y verra que du feu. En la pénétrant pour la première fois, du sang coulera. « Hourra Elle est vierge !» se dira-t-il fièrement. « Bravo l'ami Tu viens d'acheter à prix fort une voiture maquillée avec 250 mille kilomètres au compteur. » Le voile ne fait vraiment pas la sœur ou la ourti en arabe. Les apparences sont souvent trompeuses et certaines strip sont plus respectables que beaucoup de ces femmes traditionnelles. Non que la strip soit un modèle souhaitable, mais au moins elle est honnête. On sait ce qu'elle fait. On connaît son métier et son passé. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Elle ne tente pas de se faire passer pour une petite pucelle en manque de tradition. Les hommes qui cherchent la perle rare doivent regarder au-delà des apparences. Ils doivent s'intéresser au passé de la femme qu'ils convoitent plus qu'à son voile. Ils doivent s'intéresser à sa famille, à ses amis, à ses fréquentations, au type d'homme qu'elle a fréquenté par le passé. Car nous sommes tous le reflet de nos fréquentations. Nous représentons la moyenne des gens que nous fréquentons. Les riches fréquentent les riches, les pauvres fréquentent les pauvres. Les geeks fréquentent les geeks. Les athlètes fréquentent d'autres athlètes. Les optimistes attirent les optimistes. Les dépressifs attirent les dépressifs. Il est plus facile de savoir des choses sur une personne en observant ses fréquentations qu'en l'observant elle-même. La femme, telle un caméléon, sait en surface changer ses apparences et ses croyances pour vous séduire et obtenir ce qu'elle désire. Si elle doit se transformer en petite vierge naïve, elle le fera. Si elle doit mimer la vertu, elle le fera également. Elle croira au Dieu auquel vous croyez. Elle adoptera les valeurs qui sont les vôtres. Elle portera tous les vêtements traditionnels que vous lui demanderez de porter. Soyez donc vigilants. Tel un homme a visé apprenez à observer au-delà des apparences, car le voile ne fait vraiment pas la sœur.